0: Nuestra invitada de hoy viene a hablarnos de empresa, de sostenibilidad, de negocios, de emprender y de gestionar a personas y obstáculos. Es la invitada más difícil de investigar y no ha sido nada fácil recopilar información para esta entradilla. Sabemos muy pocas cosas de ella. Sabemos que cuida mucho su intimidad, que casi nunca concede entrevistas, que es entusiasta y que persigue un propósito, una mejora, un impacto en lo que hace. Lo que no sabemos es cómo hemos conseguido engañarla para que acepte venir a pasar frío a nuestro ganaje. Mercedes Escoda, soy fundadora de MyAlma. Bienvenida a News Studio.
1: Hombre, muchísimas gracias.
0: Y sí, ¿Qué es MyAlma?
1: Estoy feliz de estar aquí, ante todo.
0: Muchas gracias. Eh,
1: ¿Qué es MyAlma? Pues una alternativa de la higiene íntima que estamos acostumbrados a tener en los lineales del supermercado. Eh, la diferencia es que somos 100% orgánicos, o sea, estamos hechos 100% de algodón orgánico, sin químicos, sin toxinas, sin nada perjudicial para la salud de la mujer. Entonces, estamos para cambiar el método de compra y de uso de, de la higiene íntima femenina.
0: ¿Y cómo se os ocurre?
1: Mira, ¿Cómo se os ocurre? No. Ojalá se me hubiese ocurrido a mí, pero no soy tan lista. Eh, invertimos en Lola, eh, que es una compañía americana que la fundaron dos tías de Silicon Valley hace un par de años. Entonces, hicieron una, una de las últimas rondas que hicieron antes de entrar en Walmart y vimos... Joder, yo pensé, ostras, y estas tías qué pasa el producto que tienen y dije pero por qué nacen ellas no y empecé a investigar lo que lleva un tampax estoy dije que no puede ser o sea tengo 35 años metiéndome esta mierda en mi cuerpo y no me he dado cuenta y me di cuenta que, que realmente la caja de tampax no pone los ingredientes que lleva el producto no entonces my alma es mi juguete o sea, no vivo de mi alma y espero no vivir nunca porque por cada producto que vendemos donamos otro. Entonces, yo dije: Yo necesito algo para mí. O sea, en los lineales no había nada. La copa en aquel momento era muy poco relevante. O sea, no, no era algo que encontrabas fácil. Yo prefiero mucho más tampones, compresas, alba slips. Y fuimos a los. hablamos con Lola, dijimos: Oye, mira. Vamos a montar esto en España, nos dijeron feel free, o sea, un mercado enano eh, que os va a costar un montón penetrar. Pero bueno, buena suerte, con... hablamos con los proveedores, con los que trabajan ellos, nuestros proveedores son alemanes y eslovenios, o sea, de una calidad de la leche, una producción espectacular, tardaron un año en darnos slot, Hostia. estuvimos un año allá insistiendo, 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 hasta que nos dieron producto y montamos Mayalma.
0: ¿Cuánto lleváis, más o menos, desde, desde que tenéis eh, Slot?
1: Tres años. Tres años. O sea, MyAlma Alma no es una startup al uso. O sea, yo la monto, la monto con Iván, que él venía de Rocket. Antes habíamos montado Alma Santa. Alma Santa es la primera startup que montamos, que era de ropa sostenible, que al final la acabamos vendiendo. Eh, entonces, conseguimos el producto, al final nos cogió el COVID, eh, Iván se acabó instalando en Menorca, yo me quedé sola, entro... Inés, que venía de Londres, o sea, como nunca ha sido mi prioridad, o sea, yo la monté como una alternativa, me pensaba que montar algo de cera era mucho más fácil, o sea, ilusa 100%, pero seguí, seguí, dije, tengo el producto, sí o sí lo tengo que vender, empezamos a meter un web public, veíamos que la gente nos compraba, o sea, el ochenta y pico por ciento de usuarias son repetidoras, pero nos cuesta mucho que se suscriban. Entonces invertíamos mucho online, el online en el COVID se volvió carísimo, los márgenes que tenemos son una mierda, el transporte cada vez es más caro. Entonces nos dimos cuenta que cuando entramos en retail o pues, estábamos muertas, o sea que realmente la, la, la clienta española, joder, nosotros le decimos lo que lleva un Tampax, le decimos lo que lleva una compresa. Eh, le estamos dando la alternativa que de precios es casi igual que la competencia y no nos compran. O sea, oh, es que me viene la regla y me viene a la farmacia. Porque llamamos, o sea, yo llamo a los clientes y les digo, pero ¿por qué no me repites? Y dice no, Mer, pero si sí me encanta el producto. El problema es que, claro, me viene la regla y bajo. Entonces, Tampax está por todos lados y, y es muy fácil. O sea, La española, no sé, a mí me gusta mucho entenderla porque come súper sostenible. Eh, al final la sostenibilidad es un tren, es una realidad. Es... Pero no son... O sea, a mí me sorprende que no sean conscientes de lo que es... Utilizar Tampax siete días a la semana, una vez al mes, o sea, siete días al mes, poniéndote tóxicos a punta pala en, en las zonas íntimas una temperatura bastante elevada. Que le das una alternativa de precio, que en la España es muy sensible al precio, muy correcto, porque es igual que el que utiliza, y no nos compre.
0: Claro, en el, en el comportamiento pesa más la conveniencia, ¿no? Por lo que 100%. Veis.
1: La conveniencia es, eh, sabemos que es algo con lo que hemos tenido que luchar. Ahora estamos entrando en retail, estamos en 70 farmacias, hemos firmado dos, tres acuerdos con distribuidoras bastante grandes y por fin, por fin, hemos conseguido entrar en retail supermercado. Entonces, es lo que nos va a, a dar, sobre todo, esa conveniencia de, oye, bajo y lo encuentro, que es lo que nos ha costado mucho hacer. O sea, nos ha costado, hemos picado puerta a puerta, eh, vendiendo el producto eh, dándolo a conocer y al final, oye, pues es una realidad que es un bien para todos y que tenemos que estar presentes en el mercado, entonces ahí vamos.
0: Claro, cuando llegas a gran superficie eh, ¿es, ¿es un reto el, eh, la demanda o, o el poder generar eh, unidades suficientes para acceder a estas grandes superficies o eso no era un problema para vosotros? Por
1: ejemplo, sí, bueno, hablamos con Lidl y al ser europeo nos dijo, oye, es que tú no tienes, o sea, tú no produces, o sea, tú me vas a romper esto que en cualquier momento. Y dijimos usted toda razón, o sea, soy pequeña, o sea, soy pequeña, soy consciente, yo en el fondo no soy, no soy una startup al uso que quiero crecer a toda costa. O sea, yo soy súper realista de que estoy en un mercado español, quiero estar solo en España, porque para mí Mayalma no es solo vender, o sea, para mí Mayalma es a la vez una formación a la mujer, es... ...ayuda a gente que no tiene ni idea del uso de, de los productos de higiene íntima... O sea, ...es formar a niñas, eh, formar a mujeres... ...intentarlas ayudar en lo que podemos... Eh, ...ofreciendo tanto producto como charlas de formación... O sea, ...esto no es una máquina hacer pasta... O sea, es, 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 ...es mujer para mujer y es algo que tenemos muy claro... ...entonces la escalabilidad no es nuestra prioridad... ...pero sí que estar en retail... Hemos de estar, o sea, es una realidad de que si no, no vendemos. O sea, nosotros tenemos pues 300, 350 suscriptoras desde que empezamos, eh, clientas pues demostré unas mil y pico, pero sí que es verdad que el estar debajo de tu casa nos va a ayudar mucho y nos ha costado, pero yo creo que ya vamos a empezar a estar donde nos necesitan.
0: O sea, suscriptora, ¿qué categoría es? ¿Qué significa suscriptora en MyAlma?
1: Eh, tiene producto cada mes en su casa.
0: Vale, o sea, sí que es un servicio recurrente que. Sí. Que lo fidelicéis de alguna manera. Bueno, pues está muy bien, ¿no? De, de unos mil clientes, que 300 sean suscriptores, al final es vamos, una conversión muy alta.
1: tan pequeños que o logramos escalabilidad o, o esto no tiene tracción.
0: ¿Y cómo captabais, antes de ir a la gran superficie, decías la farmacia al lado?
1: Mira, el B2B es algo que hemos hecho desde hace poco porque realmente pensábamos que no puede ser. O sea, la regla te viene cada mes. Sos es un producto de puta madre. Eh, el precio es cojonudo. El transporte funciona impecable. Lo pago yo. O sea, esto me va a comer aquí me va a comer el mercado porque es que las españolas somos la hostia. Esto me va a comprar todas. Y no. Le decíamos publi, 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 publi. Y claro, o sea un CAC de uno y pico, corto, uno con cuatro, uno con cinco. Pero claro, o sea, es que tengo que vender mucho. Entonces veíamos que nos convertían, o sea, todas las campañas convertían, pero claro teníamos que volver a recordarles de que nos volviesen a comprar. O sea, necesitábamos hacer paid para que nos comprasen y entrasen en la web y volviesen a comprar nuestras propias clientas. Y decíamos, no, pero si tú ya has comprado. Entonces nos dimos cuenta que que, que sí, que por mucho que, que es verdad que tú le recuerdas, te compran, pero no podemos gastar dinero en public. O sea, nosotros necesitamos a una clienta que, que se acuerde de nosotros cada mes. Entonces, estamos en ello de generar pues, un contenido mucho más, a lo mejor, dinámico. A lo mejor yo me he quedado mayor, tengo 37 años y ahora me han dicho en la web que tenemos, meres una mierda. Eh, bienvenida a las nuevas generaciones, para tener que ser mucho más rápido, no sé qué, que tienen toda razón, si yo, no, yo me creo lista, pero no, son mucho, o sea, confío mucho en la gente joven porque realmente viene con muchas ideas y tenemos un equipo de dos tías jóvenes fantásticas eh, que piensan muy bien y están muy al día y, y, y lo ven, ¿no? pues vamos a cambiar la web, en vez de hacer una web, pues vamos a hacer una app, que esa app, te recuerde que en los próximos dos tres días a venir la regla, entonces de allá pues dejamos de hacer todo el paid media y nos vamos a tirar, invertir en la web, una web muy fácil de utilizar, de utilizar y una app que te vaya recordando porque además te dé pues eh, información de recetas para que te de, estés menos inflamada cuando tengas la regla y te encuentres mejor, eh, remedios caseros, eh, información de es que hay muchísima información que nosotros no sabemos pues todo relacionado a sexo, eh, relacionado de qué comer o no comer, qué hacer deporte o no puede hacer deporte. Eh, o sea, también mucha formación a través de la app y de la web, que a día de hoy pues, no es un tabú, pero sí que es verdad que es muy bien recibida.
0: O sea, en ese caso cambia un poco la propuesta de valor, ¿no? Pasa de ser un producto casi a un servicio, ¿no? Lo que queréis convertir ahora.
1: Vamos en la... a crear comunidad. O sea, nuestra idea es crear comunidad. O sea, esto no es... Si vendemos un producto que es muy bueno para la mujer, es muy bueno para el planeta porque no utilizamos plásticos, todos los aplicadores están hechos de cáscara de arroz, eh, 100% orgánico, o sea, todo lo que es huella de carbono, agua, se utiliza muy poco, o sea, es lo más sostenible que hay en el mercado a día de hoy. Entonces, o sea, es una cadena. O sea, yo te vendo producto, pero a través de ese producto tú me das gasolina para yo a la vez empre- ayudar lo mejor que pueda ¿no? Y tú tienes la suerte de poderte permitir este producto, déjame a mí la oportunidad de dárselo a otra persona y no antes se lo doy. Se lo explico lo que es, cómo se utiliza, cómo funciona y además yo genero un contenido que es muy relevante para todos. O sea, intentamos informar, educar, ayudar, eh, sí, que o sea, crear que la gente se involucre, forme parte de la comunidad, incluso a veces que vamos a dar charlas a colegios o donamos producto, pues que las propias clientes nos digan, oye, pues os acompaño, eh, ¿qué hacéis? Oye, pues como involucrarse mucho más, es lo que nosotros queremos como Ayalma.
0: Mira, me está recordando, hace poco estuvo en el podcast eh, Marc Culoma, el fundador de Eura, Eura Foods, y, y, y tenéis en común un poco esa función social con el que, que no, no todas las empresas comparten, o por lo menos no a este nivel. Eh, yo le preguntaba a Marc, oye, ¿qué te hace ese despertar? ¿no? el decir, oye, aquí hay un tema de que el planeta eh, no puede sostener este ritmo de consumo este ritmo de gasto es muy, muy aplicable a lo que decías de las, los materiales los, los, las sustancias tóxicas ¿En, ¿en qué punto te das cuenta de oye, que la sostenibilidad no puede ser algo de que se quede en los documentales que tenemos que realmente eh, empezar a cambiar el modelo de consumo?
1: yo no, o sea, hay dos cosas, yo creo que la sostenibilidad es, es una realidad o sea, lo estamos viviendo ahora en primera persona, o sea, gas, petróleo, o sea, dependemos muchísimo de, de unas energías que, pues, que son caras o… Entonces, los plásticos son malos para el planeta, son... o sea, yo creo que esta es una generación de que la sostenibilidad es una realidad, o sea, o cambiamos todos en bloque, nosotros… O sea, yo, pues, puedes ver eh, eh, cumbre de no sé qué y todos jets. Me va a tocar por culo, ¿sabes? La que tengo que hacer el, el, el cambio soy yo en mi casa. En mi casa no hay plástico, en mi casa bebemos agua del grifo, en mi casa yo apago las luces. A mis hijos les he puesto la factura de la luz en la nevera. Mirar lo que pago de luz y de calefacción, chavales. Eh, dormir con jersey, apagar las luces y no, por tanto, por la factura de la luz. Oye, es que es un conjunto... O sea, yo creo que estén sensibilizados en, en que no todo vale en esta vía no todo vale, no, todo, no, o sea, no, no se puede permitir todo. ¿no? Entonces, es una educación que el cambio empieza en casa. Entonces, yo por suerte o por desgracia soy una tía súper afortunada, en mi día a día, alma no es mi 100% de, de, de ocupación, pero sí que es algo que lleva a todos los terrenos. Eh, pues hago real estate e intento construir de la manera más sostenible posible, pues en la promoción que hicimos en Paseo de Gracia, pues toda la madera es de, de una empresa valenciana que está hecha a través de cascadas de arroz. Pues Hostia, a todo lo que o sea, A todo lo que hago intento meter una coherencia porque es parte del cambio. O sea, si nosotros mismos no empezamos con parte del cambio, es imposible. Entonces, Mayalma es un colateral de eso, que además le ponemos la obra social. Sí, coño, hemos de hacer algo en esta vida. O sea, estamos en unos, en unos niveles de desigualdad inhumanos. Eh, eh, es, es, a mí es algo que, ma, que me afecta, o sea, que lo veo mucho, que, que cada vez lo veo más inminente, que hay una brecha social brutal. Y los que podemos o ayudamos, o esto es que es contraproducente incluso para nosotros. O sea, las, las diferencias tan abismales no son buenas. Entonces, o ayudamos... En el día a día nos lo tocamos algo en serio o realmente vamos a tener un problema serio.
0: Claro, muchas veces la gente piensa, eh, como pago por el gasto, ¿no? La luz, eh, ma- materias o recursos naturales de cualquier tipo, ¿no? Como pago al usarlo, me exime, ¿no? De cualquier responsabilidad, porque ya he pagado por ello. Malgastar agua, ¿no? Y dice, bueno, yo ya estoy pagando el agua que mal gasto, Pero no, 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 funciona así realmente.
1: Es que es cada uno. Yo ya hostia, yo creo que ya con los años que tengo he aprendido a no juzgar.
0: Pero, pero eres joven, ¿eh? Me hace gracia porque hablas de, de, t- de me ti t- misma ta- como... Me he metido
1: tantas hostias, o sea, te he pasado por tantas cosas que sí, antes, ah, pues este no sé qué o es. Sea, me era muy fácil decir pero ya no. O sea, si la gente lo hace es porque no sabe hacer mejor. Y si no tiene conciencia, es porque no tiene la sensibilidad para darse cuenta de lo que están haciendo. Entonces, si no lo hacemos los que realmente somos capaces de darnos cuenta de que somos parte del cambio, o sea... A bueno, o sea, yo creo que al final se crece viendo crecer al otro. Y si no es un ejemplo para el resto, el resto no va a tirar. O sea, somos un país de, de copy-paste en todo.
0: ¿Y cómo de diferente es el, el precio del producto? Muy de pocos
1: céntimos. Muy pocos, sí, es increíble.
0: Pero no, es, tiene mérito, porque normalmente cuando, cuando ves en marcas de ropa que son tejidos sostenibles, sí que se suele notar bastante más el precio.
1: Sí, hombre, también las marcas de ropa van a márgenes más interesantes que los nuestros.
0: La... Apretáis poco, ¿no? <risa>
1: Apretamos poco. O sea, Mayalma no es una compañía al uso, no es una startup al uso. O sea, yo sé perfectamente que nunca voy a vivir de ella, pero ya que la tengo, la voy a intentar hacer lo más rentable posible, lo más viable posible, porque quiero ayudar a los que, a los que no lo pueden hacerlo. Y además estoy haciendo un bien a la mujer, entonces... Me quiero hacer visible y quiero darle pues, visibilidad a todo esto y darle importancia y relevancia porque creo que es algo básico para la mujer.
0: Y has dicho que por cada producto que vendéis eh, donáis uno, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo funciona esto? Esto es eh, interesante.
1: Pues mira, cuando pasó todo lo del COVID, todo el... mucho material sanitario que se utilizaba compresas, tampones en, en las dos carpas que se montaron tanto en Madrid como en Barcelona, el producto era nuestro. Eh, estamos dando a Caritas, estamos dando al Banco de Alimentos, Damos, sobre todo, tampones no quieren tantos, porque muy bien no saben cómo utilizarlos sobre todo damos compresas, pero damos a pues a inmigrantes que llegan y sobre todo las ONGs que más lo necesitan. Entonces, por cada uno que vendemos, donamos otro.
0: O sea, la idea es un poco que las ventas financien la obra social o el impacto social que tiene la My, My en sí, ¿no? Totalmente. Pues es, es un reto, ¿eh?
1: Es la leche, <risa> la leche.
0: Y al que está empezando ahora en, en un sector de, pues sí, higiene femenina eh, o eh, simplemente higiene, eh, artículos de higiene, pero que está apostando por la sostenibilidad, ¿qué le dirías? O
1: que siga, qué es lo que hay, qué es lo que se tiene que hacer, que, que realmente la gente lo valora y estoy segura que va a aprender y que va a apostar por ellos, por nuevas marcas. La gente prueba más, eh, se interesa más, hay mucho más información, la gente se informa. Entonces, yo creo que apostaría. O sea, yo creo que, es una, que, es, que es, emprender es una maravilla. O sea, es el mejor aprendizaje que puedes tener, pero es muy duro.
0: ¿A vosotros os ha tocado hacer ronda los, no. el, fondo, el capital inicial es propio?
1: Sí. El capital es nuestro. Sabemos perfectamente. Nos dicen, oh, ¿qué? ¿Se la queréis vender a alguien? Digo, No. Además, no. Porque ¿quién está en el board de Procter Gamble y compañías? Hombres. Cuando tú les hablas de tampones, te giran la cara. O sea, es una categoría cero sexy, sí. porque la, son mujeres, 50% de la población. Eh, durante unas edades sí que es verdad que la regla cada vez empieza antes, pero bueno, también se va antes. Entonces, no, es un, no estamos en un sector súper eh, wow ¿sabes? Estamos inventando la Coca-Cola, no. O sea, eh, es un mercado bastante pequeñito en un sector que si nos tiene que comprar alguien es una multinacional que son hombres, es decir, no creo, no creo que seamos comprados y la verdad no es nuestra intención. ¿eh? Pero emprender, pues, jo, eso se lo recomiendo a todo el mundo y ojalá emprendiese más gente en este país.
0: Como decías antes, no es tu primera startup y, y la primera sí que se vendió. ¿Cómo es esta experiencia? De... Alma
1: Santa, no la acabamos de. O sea, no vendimos alma Santa al uso. Nosotros empezamos una, un e-commerce de ropa sostenible que en aquel momento pues había muy poca cosa, se lo montamos hace pues ya tiempo, ¿eh? Eh, siete años, y sí que empezamos a traer pues, camisetas hechas con muy poca cantidad de agua, tejanos reciclados, eh, teníamos unas chaquetas brutales que eran de pues, vintage mezclados con no sé qué, eh, todo hecho de una manera muy muy sostenible, traíamos cosas de, de fuera y lo teníamos en Barcelona, esta, esta startup estaba en Barcelona, y, y joder el verano nos iba de cojones pero en invierno palmábamos pasta mansalva. Entonces decíamos, pero ostras, la gente que solo compra en verano. El ticket medio era mucho más bajo, en verano la gente sale más, Se, como que tenía más intención, no voy a salir, tengo más cumpleaños, más fiestas, no sé qué, nos compraba más. Los t- o sea, el precio es muy relevante en este país. Éramos un poco más caras porque el retail es caro, teníamos que estocar, entonces cuando ya te llenas de stock es una mierda. Eh, la gente nos compraba y nos devolvía mucho, transporte, palmábamos, Entonces sí que es verdad que los márgenes eran más altos y hacíamos mucha pasta en pop-ups. En España no vendíamos nada, vendíamos muchísimo en Suiza, en Luxemburgo un huevo, vendíamos un montón en UK, íbamos a hacer pop-ups a Berlín, íbamos a, a todos lados. Y cuando vendíamos nuestro proyecto en físico, nos funcionaba bien, pero online poco. Entonces, lo que hicimos fue vender, o sea, por ejemplo, había una marca que quería entrar en Europa entonces nosotros ya la teníamos porque nos lo hicimos muy bien, cogimos marcas muy buenas y les vendimos las concesiones a otros eh, e-commerce. Entonces, hay una tía que se llama Amanda Hearst, que tiene una compañía, un e-commerce que se llama Rev ombert que está basada en UK y que a ella le vendimos bastantes
0: cosas. ¿Esto os lo encontráis? ¿Ese proceso de venta parcial de vuestras operaciones? ¿Os lo encontráis o lo ibais buscando?
1: No, eh, nosotros un momento dijo, o sea, éramos Claudia y yo, una íntima mía mía que es un 10, eh, la montamos las dos, Claudia se está intentando quedar embarazada y el estrés de no poder pagar nóminas, o sea, no se quedaba, decía Mer, es que no puedo más, no puedo más, le decía Claudia, sal de alma hay de Alma Santa, sal, o sea, el estrés te está comiendo, no todo el mundo está hecho para emprender, o sea, a mí, le puedo decir a la, yo que sé, a la agencia de comunicación que teníamos en Alemania, en aquel entonces, al, al Masanta éramos 8 o 10 en el equipo y vendíamos sobre todo internacional. O sea, era una estructura mucho más pesada que la de Mayalma. Entonces, teníamos una agencia de comunicación en, en Alemania que la tipa me decía, es que voy a venir a España y te voy a cortar la cabeza. Y decía, no, no, te juro que la semana que viene te pago. Déjame vender, me veo un pop-up y te pago las dos siguientes. O sea, te inventas lo que puedes. Entonces, yo al final... Eh, aguante tengo, y estómago también, y me deja dormir por las noches y estas cosas, porque sé que en el fondo le voy a pagar. Pero Claudia sufría, sufría. Entonces dije, Claudia, tía, vuelve a Deloitte, es una tía brillante, que además lleva toda la parte de sostenibilidad de Deloitte, eh, vuelve a Deloitte y el mes de en Deloitte se quedó embarazada. Entonces, Alma Santa fue, éramos en aquel sector, no éramos tantas, teníamos e-commerce de, de ropa sostenible hace 7 ocho años. Mango empezaba a hacer, Mango Sostenable o Mango, no sé cómo se llamaba, justo empezaba. Eh, Y no, no, fue bastante fácil. O sea, nos llamaban ellos, ya pusimos que nos salíamos del mercado, ya no íbamos a ferias, o sea, ya se sabía que ya no no volvíamos a comprar para la siguiente temporada y nos llamaron ellos. O sea, las cinco o seis marcas buenas, potentes que teníamos las conseguimos colocar y el resto se lo donamos a a una... a una ONG de barcos de refugiados que llegaban al sur de España, que lo llevaba una amiga mía catalana.
0: ¿Qué números llegasteis a hacer algo así que te acuerdes de Alma Santa? Pues
1: en Alma Santa hacíamos pasta, ¿eh? nada que ver con esto. Hacíamos dígitos grandes, porque los baskets eran muy grandes. o sea Las, eh, las cestas eran de 300, 400, 500, en pop-ups hacíamos... Es que en UK hacíamos unas cantidades de... Pues hacíamos a lo mejor un día 50, 40.000... Nada que ver. Pero los márgenes... Eso, eso, era, era otro... O sea, el retail es otra historia.
0: Pero ¿y os volvíais locos a, a canales de captación? O sea, ¿el PIB era muy alto o era muy orgánico? Era muy orgánico. Hostia, claro, es que... Las
1: newsletters nos convertían de cojones. O sea, cada newsletter teníamos una clientela súper asidua. Teníamos un producto muy diferente a lo que había. Entonces, en España, cuando montábamos un papá, la gente sí que venía, pero el precio era muy relevante. Sí que éramos caras. Entonces, yo aprendí que no tenía que hacer nada caro en este país. Y por eso pensaba que Mayalma me iba a ir mucho mejor. O sea, realmente, ahora nos va bien. O sea, ahora Mayalma es soste- o sea, break-even. O sea, qué bien. no palmamos pasta. Es algo que, que sí que lo tenemos. Si no tenemos, si no hacemos un mal mes, no gastamos en, en paid, en AdWords. O sea, no lo cortamos. O sea, Intentamos no palmar pastas. O sea, esto es, es algo que tengo muy, muy interiorizado después de haber hecho Mayalma, alma Santa.
0: ¿Qué, ¿Qué mes más o menos llegasteis a Break-Even?
1: Desde el principio, estructura, eh, estructura cero. Eh. Eh, somos dos en la oficina. Utilizamos, que es súper bonito, eh, gente en situación precaria para hacer los pedidos. O sea, t- en la época del COVID pues, teníamos... Eh, pues eh, gente de la calle que se había reinsertado, mujeres que, que volvían a reinsertarse en la sociedad y venían a hacer los pedidos ellas, entonces hablamos con ellas, intentamos ayudarlas, las involucramos en todo el proceso de darle también formación y decirles que hay maneras de salir hacia adelante. Ahora, con todos los pedidos de Condis, pues lo hemos hecho con, con una ONG fantástica bueno, que nos ayuda. enhorabuena por Condis. Así, estamos felices. Estamos bien. felices entonces, joder, es que intentamos involucrar todo lo social que podemos en todo el proceso sí, me salía mucho más barato que me empaquetase el, el del almacén sí, pero no, me gusta ver a la tía, hablar, hablarle, explicarle tomarme un café con ella, saber cómo está saber las parroquias o dónde más nos pueden hacer falta entonces, es algo que es parte del proceso y yo soy el roce hacia el cariño en esta vida, entonces, si no ves no aprendes entonces yo el donar producto y no saber dónde va o, o no hablar con las personas que lo van a utilizar o, me parece una cagada, entonces no estaría haciendo esto. O sea, yo lo hago porque quiero formar parte del cambio. Y sí que es verdad que hasta ahora no ha estado tan involucrada, ahora estoy mucho más desde los últimos 6, 7, 8 meses y volvemos a retomar mucho más la parte social. Y todos o sea, yo estoy aquí y Alba está en My Campus dando otra charla. O sea, estamos mucho más activas que hace 4 o 5 meses.
0: Y de todos estos canales que tenéis, pues lo que decías, ¿no? Redes sociales, luego newsletter, de boca a boca, pop-ups o charlas similares. ¿Cuál notáis que es el que mejor os convierte? Nosotros, newsletters. ¿Newsletters?
1: Sí. Intentamos hacer... O sea, intentamos generar contenido con materia gris. O sea, a mí los memes... Es que soy de otra generación, Javisa. Es que soy de otra generación. A mí los memes... Eh, pues no me gustan, pero sí que venden pero sí que quiero generar contenido o sea, para mí el tiempo es súper preciado y cada vez tenemos menos y ya que lo abro y miro Instagram, pues me gusta informar a la gente, ¿no? Entonces las newsletters las hacemos lo más no sé, lo más interesantes posibles pues hablamos de endometrosis, en, hablamos de pues que utilizar estos productos que estamos utilizando a día de hoy pues son causantes de cáncer de ovario y nadie dice nada, ¿no? Pues intentamos ser una voz que nos oigan para, para, bueno, para que nos compren y, y ser parte del cambio y ser un, par, un, un cambio que nos ayude, to- que, que hagamos compounding entre todas las mujeres. ¿no? Entonces, por eso lo del contenido es muy relevante y las newsletters, a ser bastante inteligentes, yo creo que por eso nos convierten.
0: O sea, ¿tu cliente prototipo cuando escribís la newsletter estáis pensando en alguien cosmopolita, de un poder adquisitivo determinado? ¿es, ¿Eso es sí, irrelevante? O sea, ¿qué, ¿Qué pinta tiene el Nosotros usuario de una de 35 o
1: 45 años? O sea, es una tía mm, formada, pero sí que es verdad que es una persona que está entrando pues, solamente en la maternidad o pensando en la maternidad, es decir, nos va a dejar de comprar, pero eso puede decir a otras amigas. O sea, si nos compra es porque realmente le interesa la sostenibilidad, le interesa lo que está, qué producto está utilizando. O sea, es una tía que, 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 que sabe lo que está haciendo, ¿no? Y ahora estamos yendo a un público más joven, porque al final la regla llega antes, las niñas jóvenes, es un producto de, no es muy caro, o sea, lo pueden pagar a ellas o incluso hemos visto que van con tarjetas de sus madres o comprar, o sea, ellas avisan a su madre para que su madre compre. Estamos yendo a un público más joven, una comunicación más joven, un, una imagen más joven. Esto me está así, esto, pero todavía me lo presentaron y dije, no me gusta y me dijeron, ver, estás mayor. Y sí, sí, realmente estoy mayor.
0: Bueno, estás en tu target de cliente.
1: Estoy en mi target de cliente. O sea, que
0: al final estás donde tienes que estar, ¿no?
1: Sí, 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 para... Vamos a hacer algo chulo, ya verás.
0: Eh, Qué guay. Antes eh, decías unas 300 personas suscritas, más o menos. ¿Cuánto es la... una suscripción de MyAlma? ¿Tenéis diferentes sí, eh, tenemos... rangos? Sí, tenemos...
1: Bueno, cada uno escoge lo que quiere, o sea, depende del producto que quieras los coges y la periodicidad que quieras, si quieres 4, 8, 12 semanas. El básquet medio de las suscriptura son 17 euros.
0: Antes has hablado, así un poco, que hemos pasado por encima, de, de que... El tema de la sostenibilidad está muy presente en alma pero que lo intentas llevar a otras cosas que haces. ¿no? Y hablabas del real estate y, y, por ejemplo, de nuevos materiales y demás. ¿Tú notas que el resto de sectores se van poniendo las pilas con este tema o hay sectores que siguen un poco anclados atrás?
1: Yo realmente que sí. O sea, yo creo que es una realidad. Cuando vemos al fast fashion meter sostenibilidad es que es algo que, que está llegando y está calando. O sea, si ellos, que para mí... Pues los dos grandes que tenemos Inditex y Mango están haciendo cosas sostenibles es que realmente a la población le, le importa. Luego claro, luego ves un shine de estos chinos que te venden camisetas a 4. Entonces claro, son mixed feelings, o sea, yo creo que que sí, que es importante, que es algo que pues las renovables, sobre todo con lo que estamos viendo ahora de, de escasez de precios de petróleo super altos Sí que importa. El precio es muy importante, o sea, en Estados Unidos es un país donde el precio es muy relevante, pero sí que viene un cambio, entonces hemos de formar todos parte de ese cambio. O sea, todos los sectores van hacia allá. En construcción pues, se están viendo pues, nuevos materiales, incluso nuevas maneras de construir, los prefabricados. o sea, los prefabricados, o sea, se están utilizando en todos lados, para fachadas, baños. Eso es una manera de sostenibilidad, porque ya no utilizas... La cantidad de de materiales, horas y que que se utilizaban antes. Entonces, sí que creo que se está llevando, por lo menos a los dos sectores en los que yo estoy, la sostenibilidad está siendo bastante relevante.
0: Sí, yo hace hace tiempo, no me acuerdo muy bien qué era, pero me, eh, leí sobre la nueva empresa que ha montado Lucas Carné, que está metida en el mundo de es que es H H 11 H, es que no me acuerdo cómo es el nombre de la empresa, pero que apostaba precisamente por la, por la sostenibilidad en el, en el sector inmobiliario. Lo que decías de nuevos nuevos sí, materiales, ejemplo, modular. Sí, por ejemplo, ellos
1: está haciendo una de prefabricados en madera. Eh, yo que sé, Avintia, que es una constructora gigante, pues tiene una planta enorme de, 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 de prefabricados. Estos, yo sé, Iker, Marcaire, que es un emprendedor de cojones de Valencia, tiene Zubilabs, que es una máquina de hacer eh, productos sostenibles y ma- nuevos materiales sostenibles. O sea, realmente sí que hay gente que está apostando por la sostenibilidad porque es que es una realidad.
0: Mira, es 0,11H... Es la empresa de, de Lucas Carné, y voy a mirar de lo que hace, pero que yo creo que esto era como est- un tipo de est- estructura mol- modular o algo así, ¿no? Decía, mira, acelerar la transición del mundo hacia el desarrollo de edificios sostenibles eh, y utilizan pues, básicamente tecnología y nuevos materiales para, para reducir las emisiones, las emisiones de CO2 en la construcción y demás. Esto que me imagino que va muy en línea con lo que decías, eh, esto de la madera eh, hecha con arroz, has dicho… Cáscara de arroz. de arroz. Hostia, esto es una pasada. una pasada. Y, y, ¿Y cómo es la operativa luego? A ti, ¿cómo...?
1: Nada, te llegan unos listones y los colocas.
0: Pero digo, a nivel precio repercute mucho. No, no
1: te creas, ahora están consiguiendo. O sea, yo creo que hasta ahora la sostenibilidad era mucho más cara. Pero la sostenibilidad está entrando en precio. Entonces, a la que te entra en precio es viable. Entonces, qué dices, oye, sí, a mí el prefabricado me cuesta más porque todavía no está tan avanzado. Pero... Uno, es sostenible. Dos, las posventas mucho mejor, porque es todo es igual. Entonces, es muy fácil encontrar el problema. Entonces, al final, te compensa.
0: Es que te has metido en un, en un mundo muy difícil. ¿eh? O sea, el, el que entra ahora a hablar de sostenibilidad llega un momento en el que no está mal, pero uff, la gente, es lo que, te, lo que decíamos antes, la, la ecuación sostenibilidad-conveniencia, o sea, un punto de equilibrio. ¿O le va a costar mucho todavía eh, apostar por, por la opción sostenible, no?
1: Yo realmente creo que es todo cuestión de precio. O sea, desgraciadamente, el, el precio en este país es un driver, es el driver. Entonces, a la que entre en precio, la gente no es idiota. O sea, yo no me creo que la gente sea tonta. O sea, yo creo que, que la gente a la que se lo explicas lo tiene que entender. Entonces, ellos mismos van a, van a hacer la transición. Yo creo que entre nosotros, si les ofrecemos el producto sostenible a un precio adecuado, la gente va a ir hacia allá porque es una realidad. Tú ves, pues yo qué sé, un montón, cada vez más restaurantes veganos, cada vez más, eh, que la gente se cuida más sobre todo en lo que comen. A mí me sorprende mucho que la gente se cuide muchísimo en lo que come y luego se pongan un tampax, porque es una incoherencia total. O te pongas, no sé, pero o sea, yo creo que esa... Ese balance que no es tan fácil de… de, de, de o sea, es un equilibrio que no es fácil, pero que en el fondo todos queremos llegar a ello. Entonces, cada uno vamos a nuestro ritmo. Entonces, cada uno va al ritmo que puede. Entonces, yo creo que vamos a llegar algunos le costará más, algunos le costará menos, pero acabaremos llegando.
0: Bueno, lo de los nuevos materiales, las nuevas formas de construir y demás, esto que comentas, esto es súper esto es interesante y además es fácil poner un, poner un ejemplo claro de cómo le impacta al cliente, ¿no? Antes hablabas de la factura de la luz, cuando la gente te, te vende la certificación energética, la eficiencia energética de en una propiedad y te lo traduce en lo que tú decías, ¿no? ¿Cuánto te va a ahorrar? Eh, cuánto sí, ahora te va... todas
1: las promociones van certificadas, o sea, todas sabes... Eh, al acabar salimos pues, con todos los, los certificados que nos piden. ¿no? La gente sabe de esos certificados. Yo, por ejemplo, yo soy B Corp, y soy que... GOTS en, en My Alma, ¿eh? lo tengo todo. Le preguntas a la gente, ¿tú sabes lo que es? No. Entonces, ese, es difícil porque si yo no me dedicase a eso tampoco lo sabría. Sí que te validan y te certifican. Pero es que tú no entras al super y ¿cuántos huevos ecológicos ves? Todos. Claro. ¿Eso es verdad? No. Entonces, como todo vale en este país, porque todo vale, porque al final nos meten mil regulaciones, pero mmm, los TAMPACS no ponen lo que llevan.
0: Este, esto, esto que has dicho yo no lo sabía, eh, pero es, es brutal que eso se pueda. O sea, que sea legal, que, que, sea, que pase. Es, es un
1: monopolio. Bienvenido a la era del monopolio. Es, realmente es un monopolio. Y no no te te cuento, o sea, la Viagra, ahora me puedo equivocar, ¿eh? Y y ahora sí que es una cagada fuerte por mi parte.
0: Lo editamos luego esto. Eh,
1: El, el, ¿cómo se llama? El IVA de la Viagra es un 10% y el IVA del TAMPAX es un 21%. O sea, el TAMPAX no es un bien de primera necesidad, fórtate los huevos. Eso sí, la Viagra sí. O sea, venga, no vale, no vale. Entonces, no sé, yo, yo estoy feliz de pagar mis impuestos y trabajo el cuarenta y pico por ciento de mi tiempo para pagar impuestos. Pero, coño, señores, hagamos las cosas bien. O sea, a mí me pides las mil historias y tú te cascas un tampa. Yo qué sé, para vender cualquier cosa. Te piden cuánto, que o sea, de dónde sale... O sea, m- m- ingredientes, o sea, tienes que informar de todo, pero luego vienen estos cuatro y, y yo que sé, han habido, pues con los tampones y con las compresas ha pasado, ha pasado con los pañales, ha pasado con, con un montón de, de industrias que vivimos en una, 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 una temporada y una época de cambios entonces sí que están saliendo verticales de gente joven que realmente les importa y la gente joven quiere estar informada entonces salen nuevas verticales de productos muy lineales que están haciendo cambiar estas multinacionales, pero es que estas han merendado el mercado durante no sé cuántos años. Entonces, estas hacían lo que querían. Bueno. Pero no, está cambiando y por suerte está cambiando.
0: Con lo de B Corp y este tipo de certificaciones, ¿notas que te abre mercados? ¿Te abre canales pues mira, que no, no tenías? Lo sé,
1: o... No sé qué decirte. B Corp Hacen mucho... O sea, ellos se ponen mucho las pilas. Están atrayendo un montón de compañías, están haciendo un montón de pues, de acciones en, en social media, Ahora han hecho una competición de TikTok. O sea, son muy activos. Entonces, yo creo que te crean comunidad. Ellos lo que están creando es comunidad y, y están, sobre todo, informando a la gente de lo que significa ser B Corp. GOTS, no tanto. GOTS eh, es un certificado que, joder, cuesta un huevo conseguirlo. Un eh, montón de papeleo. Te miran... De donde sale el producto desde origen hasta donde se vende, o sea, te traccionan toda la cadena y, y la gente no sabe lo que es. Entonces, al final dices, ¿me compensa o puedo utilizar ese dinero para hacer otras cosas? Pues es algo que, que lo estamos pensando.
0: A día de hoy, ¿qué vende más? ¿Ser sostenible o vender que lo eres?
1: Ah, este España es marketing. es marketing. 100%, desgraciadamente, es marketing. Entonces... <risa> Yo creo que todo el mundo se vende sostenibles, a todos, a todo. Eh, es muy difícil serlo de verdad.
0: Esto es lo que greenwashing, ¿no? ¿Lo llaman? ¿O así
1: greenwashing por todos lados.
0: Que utilizan para lavar las imágenes corporativas la de las empresas.
1: Pero yo creo que hasta ahora, o sea, el todo vale está llegado al fin.
0: Qué bueno. Oye, al, al margen de... De Mayalma, ¿Cómo, ¿cómo es un poco un día en tu vida? Eh, siempre que viene gente a hablar de empresa nos gusta pues, conocer la parte de gestión, la historia, un poco los números, pero luego también entrar un poco en, en la persona de oye, ¿qué te ha llevado hasta aquí? ¿Cómo, cómo compaginas esto pues, con tu vida? Vas hablando antes de tus hijos, ¿cómo lo compaginas un poco con tu vida?
1: Sí, yo me levanto, soy una tía bastante asocial, eso sí que es verdad. <risa> eh, Ahora he pasado una época más social y le he pasado muy mal porque llegar de resaca a trabajar es una putada. Y yo pienso muy mal si no duermo. Entonces, ¿qué hago? Me, me levanto pronto, desayuno con mis hijos siempre. O sea, si era la hora que me voy a dormir, desayuno siempre con mis hijos. Sí que es verdad que no se acompaña al cole porque ya bajo directamente a trabajar. Entonces, yo trabajo, llego a la oficina pues, a las nueve, nueve y cuarto. Trabajo hasta las 3 Cuando mis hijos llegan a merendar, yo llego a casa a comer. Entonces bueno. tra- estoy con ellos por las tardes, o sea, eso tengo clarísimo. Utilizo muy poco el teléfono de 4 a 7, les baño siempre, intento cenar con ellos pronto 7 y media, 8 y cuando ellos acaban de cenar yo empiezo a trabajar. Entonces hay mucha gente que me odia porque me toco las 8 o 9 de la noche, pero es que es lo que hay. Eh, lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo.
0: Es una jornada típica. Es interesante porque mucha gente te cuenta que se pega la paliza como eh, seguido, ¿no? Y ya luego para. Pero en tu caso es como jornada partida de, de doble, de pluriempleado.
1: Porque por las mañanas estoy en Twin Peaks. Estoy en Twin Peaks y más en la parte del día a día de, de la parte inmobiliaria. Sí que es verdad que compaginamos un poco. O sea, yo tengo la oficina dividida en dos. Una es Twin Peaks y la otra es Mayalma y los fondos en los que estamos invertidos, ¿no? Entonces... Por la mañana estoy en PIX y fondos, la parte financiera, y por las tardes suele ser Mayalma, pero siempre que pasa algo en Mayalma estoy allá, porque estamos todos en la misma planta. Entonces, pobre Alba, que es la que, más, que, es la que está llevando a Mayalma más, pobre, le tocó las narices tarde, pero sabe que durante el día yo le, doy, o le, le digo, no me contestes, yo te mando mails y te mando whatsapps, no me contestes, entonces lo hace todo durante por la mañana. Entonces, por la tarde, noche, me pasa feedback. Entonces, es una manera también de operar. Yo lo que tengo muy claro... Yo no soy, o sea, pienso la estrategia de todo lo que hago, pero no la ejecuto. O sea, tengo tres cabezas visibles en las tres ramas en las que estamos metidos. En Twin Peaks, quien lleva a todos un chico fantástico que se llama Fernando, en Mayalma está Alba y Vicens, y en la parte financiera está Rafa. Entonces, ellos son muy autónomos. Sí que es verdad que compartimos, porque en el fondo el hablar y el compartir es lo que te hace crecer, ¿no? Pero en el día a día, o sea, yo estoy, porque cada día estoy en la oficina, pero no soy imprescindible.
0: ¿Cómo fichas?
1: Ojo, esto es lo más difícil del mundo. Lo más difícil del mundo. Uno, soy mujer en un mundo de real estate, es decir, mucho menos no soporta que le mande una mujer. Es una putada, es una realidad. Eh, entonces, en, en, en Twin Peaks... Ha pasado bastante gente. Bueno, realmente hemos tenido rotación, pero larga, porque a todo el mundo tienes que dar una oportunidad, a todo el mundo le tienes que dejar rodar, a todo el mundo le tienes que dejar pues, que haga su camino. Pero sí que han pasado tres cuatro personas. Ahora me quedé, tenemos un CEO que se fue hace un par de, de semanas y se ha quedado Fernando, que era el director de inversiones. Entonces, entre los dos lideramos Twin Peaks, y no voy a coger a nadie más, es un tío joven, fantástico, súper válido, que yo creo que es muy importante. O sea, yo pensaba que un... es algo que he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Pues yo pensaba, no, alguien súper formado, con muchísima, con un knowledge, que verás, la experiencia tal. Y Juan Pepa, que es un puto genio, me dijo una vez, me dijo, Mer, no cojas nunca a nadie viciado. Yo pensé, este tío que me está contando? Bueno, en real estate todo el mundo está viciado. El es sector más turbio que la leche. Y le decía, debo ir por allá. Y no, no iba por allá. La gente con el cambio, hay con la edad, se acomoda, tiene vicios, trabaja de una manera. Nosotros en el fondo, pues somos más jóvenes, hemos vivido pues otra trayectoria. Todo lo vamos mucho más inmediato, mucho menos burocrático. Es, yo me, pues, me, agendo mis reuniones, no tengo una secretaria que llama a nadie, me llamo yo, hago mis Teams. O sea, al final, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? O yo me lo como, yo me lo guiso. Y, y me ha costado mucho dar piezas a nuevas generaciones. A Fernando es más joven que yo. Alba de Mayalma también es mucho más joven que yo y Rafa es casi como yo. Entonces me he dado cuenta que, que hay que dejar pie y que hay que confiar mucho más en la gente joven.
0: También es un poco atípico porque en una empresa normal que, que un cargo de dirección tenga 37 años sería joven. ¿no? Sí,
1: pues mira, que lo empiecen a hacer, porque que miren cuando montaron Facebook, Amazon y compañía y que aprendan.
0: Pues en tu caso, me, me, me gustaba decir, ¿no? hablas de ser que el más mayor sea yo, prácticamente, ¿no? Es un poco el discurso, o, o, o que la edad uh. la marco yo. Y es genial, porque aunque fuera todo, toda la no, práctica de la edad, yo eh, he intentado,
1: he tenido gente mayor siempre. Y no me ha funcionado, porque al final... El ritmo, el día a día, la manera de pensar, la manera de comunicarte, la manera de interactuar, de la gente joven, joder, tienes una, ener- una energía que, que no tiene un tío mayor. Eh, las ganas de comerte el mundo... No sé, no sé cuándo, sa- cuándo sí. las acabas de perder, pero, joven, o sea, hacemos unas jornadas laborales que yo veo a Fernando salir de la oficina a las 10 de la noche, veo a Alba a trabajar hasta no sé qué. O sea, luego somos súper flexibles, coger vacaciones cuando queráis. O sea, yo creo que es una estructura mucho más horizontal, mucho más independiente, de prueba y error, o sea, te tienes que equivocar. O sea, yo a la las personas que me he tenido que equivocar. O sea, en la parte financiera he trabajado con todos los bancos de este país. Y todos me han vendido el mismo discurso y me lo he creído. eh Me lo he creído, sí, Goldman Sachs es la hostia. ¿Por qué la gente tiene la pasta en Goldman Sachs? Porque son la hostia. Porque el marketing es la leche, como lo de Tampax. ¿Te lo crees? Yo me lo creo porque es que al final por... es que son impactos que te van dando. Te van dando impactos, impactos, impactos y al final caes. Pues te tienes que equivocar. Te tienes que dar cuenta que están llenos de fees, que sus productos, sus fondos son un índice y que te cobran un 3%. Venga, eh, si cuela, cuela. Entonces, esto todo en la vida, pero tienes que sufrir. Entonces, yo a todos los que tengo en la compañía, todos son autónomos. Y si la cagan, que aprendan de ello, pero que la caguen. Yo estoy 100% dispuesta a equivocarme, porque yo me he equivocado un montón de veces. O sea, yo en real estate me he equivocado un montón de veces. O sea, no he sido... He tenido que cambiar la estrategia, pero empecé... Empezamos Twin, eh, Twin Peaks hace siete años. Eh, sí, que es verdad que era la división de, la, o sea, de, de una empresa que dividimos en dos y nos quedamos un, una parte. Y habíamos hecho pues lo que vimos hacer en casa: comprar zonas super prime, que si pagamos un sobrecoste no pasaba nada porque era para nuestros eh, nietos y que todo valía. ¿Qué coño todo vale? No. Yo no puedo tener un activo en Serrano que me dé un 2%. Sí, es, una, es un valor súper seguro. Pues yo tengo la edad que tengo, me gusta trabajar y voy a hacer que mi dinero funcione, trabaja y multiplique toda la venta y nos estamos dedicando a promover y vender a fondos o sea, nada que ver pero he tenido que pasar por el otro lado para llegar a donde estoy, y yo creo que esto es necesario para todo el mundo, o sea, por eso creo que es tan bonito emprender, porque empiezas desde cero o sea, desde, desde nada vives, yo qué sé o sea, desde todo, desde que era una sociedad, que te vas al registro te, te vas, eh, todo o sea, yo qué sé, vender en Amazon que me, eh, cuál es, me seguro que me vas a preguntar? ¿Cuál es mi app preferida? Amazon. Amazon me flipa. O sea, pues sabe está. lo que quiero. O sea, es acojonante. Cojo Tish y lo tengo en casa mañana. ¿Cómo cuesta vender en Amazon? ¿Cómo cuesta que te contesten los tipos de Amazon? O sea, ¿cómo vale que te publiciten? O sea, joder, es brutal. Y no lo sabes hasta que no estás en el meollo. ¿Cuánto vale hacer publicidad online? Un pastón. Eh, cuánto vale que te llegue las, o sea, al final en el día a día te come no te das cuenta de cosas pequeñas pero esas cosas que las aprendes emprendiendo lo que vale, yo qué sé la factura de la luz, lo que vale el agua, lo que vale el café lo que vale la, el renting de la fotocopiadora o sea, todo, o sea, todo todo, no lo aprendes si no emprendes pero coño, yo también he hecho consultoría antes de estar aquí. Venga, fotocopias a Mansalva, cafés a Mansalva, botellas de agua a Mansalva, todo vale, las luces, me da igual si te las dejo encendidas o apagadas porque luego vendrá alguien que... No, 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 no. O sea, emprender es mirar hasta el último duro que te gastas. Eh, además... O es que es fantástico. A, a, a mí lo de emprender es que me, me, me encanta. O sea, es, es, es algo que, que si pudiese y tuviese más ideas, emprendería cada día. Pero es que no se me ocurre nada más ni nada mejor.
0: ¿Ni tiempo? ¿No?
1: No. <risa> ya no tengo más tiempo.
0: Ahora que dices esto, nosotros a veces hacemos broma y tal con, con lo, de, o sea, lo de ir de pobre haces pues, para muchas bromas, ¿no? Pero, pero no, tenemos un grupo en el grupo en el que estamos todos y cuando alguien se deja alrededor, se pone en el grupo en plan de tú, chavales, esto no puede pasar que cualquier no día que nos dejemos una noche alrededor hay que cerrar la empresa como, como esto se no, sigue ahora repitiendo. Ahora sí. Yo a mi sí, hijo he sí. dicho
1: dormís con jersey. Mamá, me estás vacilando. Dígame, chaval, mi hijo, mi hijo mayor, tengo cuatro, Joaquín, que es el mayor, dice, mamá, es que a mí me encanta dormir en pantalón corto. Sí, chaval, en verano. Ahora no. No, mami, pues es que me encanta. No. Pantalón largo y calcetines porque tu cuarto va sin calefacción. Porque al final yo creo que les tienes que hacer conscientes. O sea, yo soy... ¿Quién soy? Por pues el ejemplo que he vivido en mi casa. O sea, mi Está madre, claro, sí. cuando o sea, la veía que cada día se iba a trabajar, veía, o sea, veía el, el, el hábito de, de vivir, o sea, el hábito de gasto, el ámbito de, de educar a sus hijos, de explicarles todo. Y a mis hijos, eh, el otro día me dice una señora, y dice, pero es que les tratas como personas mayores. Y digo, es que mis hijos son personas mayores, pero pequeñitos. O sea, yo no les hablo... O sea, les explico todo, o sea, todo lo que pasa en mi casa, todo lo que hago, a qué me dedico, me los llevo conmigo a la oficina, me los llevo a las obras, me los llevo a, a, a ver cómo se montan los, los expositores que hemos hecho en Condis, cómo vamos a, me los llevo a dar charlas, o sea, me los llevo a todos lados porque realmente yo soy quien soy gracias a lo que he visto en mi casa, ¿no? Y yo creo que el gasto es clave en la vida, o sea, el ser consciente con lo que gastas es lo que te hace llegar o no llegar. Por ejemplo, ayer me decía mi hermano, me dice, Mer, yo soy más disfrutona que mi hermano Juan. Mi hermano me decía, Mer, los únicos que siguen en la lista de los cientos más ricos, solo es una familia. Y dice, tía. Pero si tú eres la persona, digo, ya, Juan, pero eso a ver, en el fondo hay que disfrutar, la vida son dos días. Pero sí que es verdad, o sea, la gente gasta más de lo, que, de lo que genera. Entonces hay que ser muy, muy consciente con lo que se hace. Y esto yo creo que se aprende desde pequeño.
0: Sí, este es un tema muy interesante, el el tema de la la austeridad, la frugalidad, ¿no? Eh, Yo, fíjate, con el tiempo, las personas que he podido conocer, ya no solo personalmente, sino en entrevistas y tal, pero que que investigas un poco la historia de la gente, los más capos suelen ser eh, gente muy normal, muy austera, incluso que a veces dirías... eh, ¿Qué tacaño eres? Y dice. No, no, no es que sea tacaño, es que no necesito más. ¿no? Gente que, que tiene mucho dinero y los ves vestidos normal, que no hay marca, tampoco hay cochazos, que el, que el nivel de vida es pues un nivel que podría tener alguien con mucho menos dinero. ¿no?
1: Mira, Yo creo que esto es clave. Yo he pasado por épocas, ¿eh? y no te voy a mentir. Eh, y vivo en una casa de cojones. La única que tengo, pero es de cojones. No te voy a mentir. Eh, pero es una realidad. Eh, hay que ser agradecido. Y hay que ser, yo creo que yo, también es la, la confianza que tú tienes en tú misma, ¿no? Pues yo por ahí me decoraba muy joven, o eh, sea, pues, estaba un momento, pues a lo mejor que no estaba en mi mejor momento y sí que tenía que ir, pues veías que llevaba pues pulseras, collares, un reloj de puta madre, tal. Y vas pasando las épocas, vas ganando confianza en ti misma y yo voy en camiseta, pantalones y zapatillas todos los días de mi vida, y una vez llegamos a la caixa, me acordaré siempre, mi hermano y yo llegamos a la, a la oficina central de Barcelona y nos dicen, perdonen, los repartidores por la puerta de atrás. Pensé, hijos de puta, venga a ver. O sea, no te diga quién vengo a ver. Pero al final ahora no... O sea, yo creo que el show-off ha pasado, es otra generación. O sea, no, la gente de nuestra edad no quiere tener coches, no quiere tener, o sea, al final no quiere estructura, o sea, prefiere gastarse el dinero pues en otras cosas, en disfrutar, en viajar, en irte a un concierto, en, mucho más en vivencias, entonces los hacen menos materialistas y eso es fantástico. Y, y al final, oye, cada uno vive como puede, como quiere, pero yo creo que eso es algo bueno que nuestra generación aporta, o sea, es como, a mí esto me gusta, lo que la, estoy viviendo me gusta.
0: La generación de ahora es OPEX, ¿no?, Estamos en vivir, no, 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 no nos endeudamos o no, no acaparamos propiedad.
1: Hombre, uno eh... no las podemos pagar porque, desgraciadamente, eh, vivi- la vivienda está carísima. Sí que es verdad que están haciendo un montón de vivienda protegida, pero la vivienda está cara. Sí que es suerte que ahora el dinero es gratis y se están pudiendo meter en hipotecas a un costes muy bajos. Pero nosotros hablamos con los bancos, oye, ¿estáis teniendo morosidad No, y las entradas son bastante elevadas, o sea, que la gente ha ahorrado... O han ahorrado o los padres están ayudando a las nuevas generaciones, que es algo fantástico porque al final tener una casa, yo digo que, que es como que te da un confort de que tienes tu hogar. Entonces yo creo que eso te da arraigo y, y es algo bueno. ¿no? Sí. Pero sí que ahora, tema trabajo, pues hay mucha más movilidad. Eh, sí que es verdad que si tienes hijos te vas a un sitio más grande... Están entrando otras modalidades, pero los alquileres quieras o no... Yo soy muy fan del alquiler, pero sí que entiendo mucha gente que diga que el alquiler es tirar de dinero y lo puedo llegar a entender. Mejor comprarte una casita pequeñita que luego alquilas y te ayude. No lo sé, cada uno, es pro- ver, teniendo tipos de interés cero, yo creo que la gente sí que está comprando más que alquilando. Pero bueno, veremos a ver qué pasa.
0: Antes has contado que, que en la parte de inmobiliaria empezaste haciendo una cosa, eh, que era pues lo que habías visto el ejemplo, ¿no? un poco que tenías más cercano, y que decidiste... Cambiar de rumbo total. Sí, ¿por
1: qué lo hicimos? Nosotros montamos Twin Peaks cuando dividimos la empresa familiar que montaron mi abuelo, que estuvo mi tía y mi madre luego, y que luego dividimos en, en dos. ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Pues Compraban Super Prime, y no importaba muy bien el precio, porque la filosofía era, es para mis hijos. Sí quedan activos Super Refugio, eh, muy defensivos, muy bien situados, pero claro, o sea, la rentabilidad que te dan... Al ser tan cor, pues no es tan buena. Entonces nos plantamos mi hermano y yo y dijimos Juan tío, o sea si a nosotros nos va el mambo. O sea mi hermano me decía bueno a ti te va más el mambo que a mí. Yo te convenzo." O sea yo tengo una labor, o sea, que es algo que es, que es muy interesante porque nosotros somos dos hermanos que somos el blanco y el negro. Juan es un tío de puta madre, súper sensato, súper rata. Su dermatóloga me dijo: Tu hermano se puede pagar el racután. O Salsot, digo este, ojo, Tiene más pasta que yo. Eh, entonces, él es muy, es muy cauto. O sea, es el que a mí me hace estar de pisatré en el suelo. ¿no? Y yo soy la que, o sea, me acuerdo de una época que, que está viviendo en Ginebra y digo, Juan, no me puedo pagar la hipoteca de mi casa. Dice: No me jodas, Mir. Digo, no. Tío, estoy jodida, me, me metí en una cosa, estoy jodida. Y mi hermano me pagó, me dice es que claro, tú tienes todos los huevos del mundo porque siempre está tu hermano detrás, ¿no? Pero nos ayudamos mutuamente. Entonces le digo, Juan, tío, vendamos esto y pongamos a promover. Si lo sabemos hacer bien, somos una familia súper transparente. ...que íbamos con libros abiertos... ¿sabes? ...estamos haciendo una promoción a para un fondo eh, alemán que se llama Patricia... ...estamos haciendo 113 casas... ...de un suelo que vendía otra familia... ...que es una familia de puta madre... ...que tenía mucho suelo en el, en el norte de Madrid... ...y todos los promotores habían pasado por allá... Cronos, Neinos, todos... ¿Y tal le digo al tío?... ...¿soy la última?... ...¿soy la última?... ...llego a la última, lo sé... Eh, ...¿pero por qué no has vendido los anteriores?... ...mira, me dice, mira Mercedes... Yo contigo hablo de, de tú a tú. Tú vas a tomar la decisión le la vas a tomar tú y tu hermano en dos días. Y no me vas a hablar ni en inglés, ni con palabrotas eh, de estas técnicas que no me entero de nada, ni me vas a vacilar. Vas a tratar con el respeto de tú a tú y de familia a familia. Oye, pues allá vimos le dije, Juan, tío, aquí tenemos un nincho de la hostia de familia a familia, fair play nos van a vender todo el suelo yo, es que yo me, me proyecto súper rápido como hay como alma que pensaba que también me iba a, a comer en el mercado en dos días y ahí voy bueno, hay, hay que
0: empezar así, ¿no?
1: empezamos con alcobendas tratamos con esta familia nos ha salido otra familia eh, en el, más en el este otras en el sur, que al final lo que buscan es, oye, sub muchísima discreción que no hagan medios que no hagan ningún lado un fair play total, una capacidad de hablar, porque al final esto, yo creo mucho en la cooperación. O sea, yo admiro y, y me encanta compartir. O sea, yo creo que el vivir es compartir y el, lo que te preocupa, lo que no te preocupa, lo que has aprendido y lo que no has aprendido. Y en España esto se hace muy poco. En España, bueno, yo soy sobre todo soy catalana y en, Catalu- en Cataluña no habla ni el tato. Y aquí un poquito más. Pero no te creas que la gente comparte tanto las cosas que le van bien, que le van mal. Entonces, todo el mundo tiene necesidad de hablar. Si estás en un sector que te puedes ayudar, pues mejor que mejor, ¿no? Pues este tío, que es mucho más mayor que yo, pues le ha encantado hacer de mentoring. Y me habla y me explica y me voy a comer con él. Y yo no tengo urbanismo, no tenía ni idea. Y me, y, y me acompaña y le acompaño. Y al final creas un vínculo que un fondo, una promotora grande no tiene. Claro. Entonces, vimos ese nicho y, y con Juan decidimos, pues vender todo lo lo prime y y lo rentista que teníamos para poder hacer promoción para una posible venta a un fondo o nos lo quedamos nosotros pero generar valor añadido. O sea, la clave que nosotros queremos es generar valor añadido en real estate en toda la cadena en Mayal, ya que la cadena no la podemos tener porque no somos productores pues meterle educación, sostenibilidad, eh, empowerment a la mujer en, en esa creación de comunidad y así vamos
0: y esta parte que haces ahora eh, por, por explicarlo a gente como yo que no tenemos ni idea del mundo del sector inmobiliario ¿no? pero el, el, el objetivo es ubicaciones mucho menos prime donde la, marge, donde la rentabilidad te da mucho más margen bueno
1: el recorrido es diferente pero compras suelo ya no compras producto finalista o terminado como lo que llamado. o sea no es o sea, nosotros empezamos pues comprando producto para alquilar eh, luego pues una rehabilitación entonces, cada vez que bajas hacia abajo, vas creciendo en rentabilidad, ¿no? También vas creciendo en riesgo, porque ahora, por ejemplo, con la, eh, con la huelga de transporte y que no hay petróleo, no hay acero, no hay cemento, no hay nada, eh, viva la fiesta de las constructoras, ¿no? Todo tiene riesgo. Ya, y cada vez que bajas más, pues el riesgo es más elevado. Pero al final, hostia, todo el mundo tiene que vivir. Y hay que llegar al consenso. Entonces, nosotros, yo... Esto también me lo ha dado, pues no soy vieja, no soy mayor, pero sí que llevo trayectoria, ¿no? Hay que llegar al consenso y todo el mundo tiene que ganar bien la vida. Y no puedes solo ganar tú, tenemos que ganar todos. Entonces, yo creo que hablando y te- entendiéndonos y un fair play, al final se llega al consenso. Entonces, pues situación extrema, o sea, estamos en condición de, de cláusula de causa mayor, coño, estamos en guerra. Y vamos a llegar a un consenso. Estoy segura que vamos a llegar a un consenso, porque además la gente no es tonta, ¿no? Entonces cada vez que bajas más hacia la cadena pues tienes más margen o sea, por ejemplo, y tanto en retail, o sea, por pues Inditex va desde, desde el algodón hasta el final y pinta durante el trayecto en barco, ¿no? Pues cuanto más tienes de la cadena pues más ganas.
0: La filosofía es parecida, la filosofía de Mayalma a la de eh, la parte inmobiliaria porque me imagino que en el sector inmobiliario hay mucha gasolina, la gente va a fuego. Eh, ¿Vosotros jugáis ese juego? ¿O, ¿O mantenéis un poco la filosofía de decir bueno, pues esto no tiene por qué ser un pelotazo, es largo plazo, es ir creciendo sostenido?
1: En Mayalma es diferente, es que son dos mercados completamente diferentes. O sea, en Mayalma nosotros ya compramos algo que está hecho soste- de manera sostenible. Entonces nosotros lo que intentamos es pues, que la cadena sea lo más sostenible posible. Pues a lo mejor pues Ahora nos está enviando correos, pero estamos intentando involucrar pues, bicis que puedan eh, llevar, contaminar menos y, y hacerlo pues, de la mejor manera posible. O ahora estamos mirando el packaging que en vez de enviar cajas eh, que cada vez enviamos con el producto, pues enviar como un bote que solamente enviaremos el producto para que vaya, de, o sea, para intentar utilizar el menos material posible, que no se tengan que tirar las cajas, no se tengan que reciclar y pues, utilizar el mismo eh, cap, ¿no? Pues el, Son diferentes maneras maneras de de crear sostenibilidad y conciencia y nosotros se lo tenemos que dar hecho a la la clienta final. Nosotros le damos la solución y que ellas la implementen, la quieran o no la quieran. Y con el real estate, estate, sí, ¿cómo creamos sostenibilidad? Pues metiendo materiales sostenibles, sabiendo que son más caros, eh, intentando meter geotermia, aerotermia, intentando eh, prefabricar que también es más caro eh, sí, que se están sí, se están creando se están creando cosas, pero es una industria más pesada
0: ¿y a nivel modelo de negocio? porque decías, yo en Alma no, no aspiro ni a que me compren, ni a hacer una empresa gigante No,
1: Alma es mi juguete, Real Estate es de lo que como Y en
0: Real Estate el objetivo sí que es decir oye, aquí no, vamos yo, con sí, todo esto con tiene todo. que crecer
1: Yo en Real Estate voy con todo Voy con todo. es
0: que es un mercado de, es, es un mercado salvaje es un mercado
1: ¿eh? muy competitivo es verdad que hay, estamos viviendo un momento de liquidez increíble hay muchísima pasta en el mercado y muchísimos fondos que están eh, diciendo, o sea, que te están comprando a unas yields increíbles eh, es un mercado que se ha visto que es un, que en el fondo es seguro porque la gente tiene que vivir entonces ¿qué pasa? ¿Te crees o no este nuevo modelo de Build to rent? Yo me lo creo, porque vienen tipos de inflación altos, eh, al final la gente cree movilidad, te cambias, tienes hijos, no hay tanto. no tanto una casa porque al final sabes que la vas a cambiar. Entonces, yo creo que ese cambio de mentalidad sí, prefieres obra nueva que obra antigua. Pero claro, si estamos comprando suelo a precios caros, o sea, en el centro de Madrid el suelo está muy caro. Entonces, tú compras unos suelos las metiendo los top maps de construcción y tal, entonces te quedan unos márgenes que dices, hostia, yo voy a vender a este precio. Uf, ¿sabes? Al final, ¿cuánto me puedo permitir que el precio del piso sea un 40-50% del sueldo medio de este país? Entonces, claro, tampoco puedo subir mucho más los pisos porque los sueldos no suben. O sea, por mucho que el banco te regale el dinero, tienes que pagar una hipoteca. Entonces, que estamos llegando llevando unos precios que por eso nos estamos yendo casi todos promotores a a zonas un poco más de extra radio, ¿no? Pues sí, pues están creciendo un montón de, de nuevos de, nuevas, de nuevos, ámbitos, como que dicen, valdecarros, a o sea, montón, o sea muchas, muchos ámbitos nuevos, o ahí sea, se está haciendo ARPO en el sur, porque realmente Madrid está intocable. Estamos comprando a precios muy caros, o sea, se está vendiendo muy poco a precios muy caros. Pues sí que es verdad, que luego vienen los fondos y te lo compran todo. Entonces, hay una distorsión allá que, que creo que se tiene que tener mucho cuidado. Yo no creo que estemos en burbuja. No creo, pero sí que hay que tener cuidado a los precios que se entran.
0: ¿Vosotros eh, vais mucho a pulmón o, o, en el, o en este caso sí que os apalancáis mucho?
1: No, yo quiero dormir tranquila. Yo la deuda me da mucho, mucho respeto. Mucho respeto. Entonces voy, en los suelos los compro siempre a pulmón. Bueno, casi todo el mundo, el suelo se tiene que comprar a pulmón porque nadie te los financia, pero de apalancamiento préstamo promotor, no cojo nunca más de la mitad, de más del 50%.
0: Es un caramelito, ¿no?, el que os ponen, porque dices que barato sale, seguro que lo vendo. ¿no? Sí, pero <risa> Así sí, empezó. O sea, negociar
1: contra el banco nunca es una buena idea y siempre sale ganando él. Entonces, no hay que jugársela. Y yo creo que el dormir tranquilo eh, es muy importante. Y no hay que ir... Yo la, el último duro no lo quiero ganar. O sea, prefiero hacer las cosas bien y es algo que, que nosotros tenemos m- súper eh, concienciados. O sea, nosotros somos una familia, somos un family office, somos gente que damos la cara, o sea, que estamos cada día en la oficina, eh, hablamos nosotros con la constructora, con- hablamos nosotros con la persona que compramos el suelo, eh, incluso comercialización, joder, yo he vendido pisos en Paseo de Gracia, eh, estoy en toda la cadena, yo hago las cosas bien, o sea, yo no meto mierda en mis promociones, o sea, mis promociones no se caen, mis promociones funcionan, mis promociones tienen un buen clima, o sea entonces Sí que es verdad que no tengo los márgenes ni los retornos que puede tener un fondo, tampoco tengo el volumen de un fondo, pero yo quiero que mis hijos tengan un legado, tanto de hacer las cosas bien a nivel de producto, como de financiación, como de reputación, como de todo. Entonces, intento ser coherente en toda la cadena y, y a nivel de deuda me lo pienso muy bien antes de cogerla.
0: Oye, a, a, estábamos hablando un rato de que decías ahora de Bill Turren. To eh, to, ¿Todo lo que hacéis es enfocado a propietario particular o, a, o hacéis mucho para oficina? No,
1: ahora solo hacemos residencial y vendemos a fondos.
0: Y por ir terminando, Mer, que te, te hemos tenido aquí eh, mucho rato y las agendas son ocupadas y más a esta hora que estas horas son de mirar poco el móvil y es tiempo sagrado. ¿eh? Eh, a mí para terminar, antes de preguntarte por el cuestionario, me interesa mucho el... Eh, en tu día a día eh, c- ¿cómo sigues aprendiendo? o ¿cómo estudias? o ¿cómo intentas mantenerte?
1: Eh... yo en mi casa no me dejan ver la tele y es algo que que al principio no entendía y ahora pues valoro un montón ¿no? yo me leo un libro al mes y si puedo más sí. o sea en la parte o sea nosotros yo he aprendido mucho de que el resto, y me tengo que rodear de gente mucho más lista que yo para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, sobre todo, aprendo mucho de la rama que tenemos financiera. Nosotros, a nivel financiero, pues invertimos en 15 fondos de 5, 15 tíos que están en todo el mundo, que sacan cartas trimestrales, anuales. Esto. Entonces, esto es, para mí es sagrado. Hablar con ellos es lo que me da más touchdown to, re- to reality, de eh, knowledge, de todo, o sea, de todo lo que invierto y todo lo que estoy, estoy súper presente y quiero hablar con ellos porque son tíos que salen un cojón y yo quiero aprender. O sea, a, 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 ayer cené con, con, con Denis, que es un, un asiático que está basado en Boston, que ha llevado muchísimos años en el Endowment de Yale, y me decía a Mer, es que me encanta que me llames. Y lo que no entiendo de las cartas se lo pregunto. Y yo soy súper preguntona, o sea, me encanta. O sea todo lo, todo lo que no entiendo lo pregunto. Entonces, de allá aprendo un montón y me leo un, un libro al mes.
0: De temática, el que vayas pillando.
1: Variada. Mira, Luis Torras, nuevamente nos intercambiamos libros. Eh, Amazon me conoce puta madre y me los va enviando él.
0: Luis te pasa dos a la semana, ¿no? <risa>
1: Recordatorio. Luis me ha pasado dos a la semana. <risa> Rafa también lee mucho. Mi hermano también lee mucho. A mi hermano le gusta mucho el impacto. A mí me gustan mucho las biografías... Eh, leemos mucho de compañías, o sea, yo por ejemplo TikTok pensaba que era, o sea, me leía el libro de TikTok, y es espectacular. Luego he aprendido, el otro, yo, hago, yo hago terapia eh, con una psicóloga buenísima y, y me dio un libro buenísimo que se llama En Auschwitz no hay Prozac que te ayuda a ver, eh, pues, joder, ¿sabes? Eh, aprender cosas que a lo mejor no das importancia y que son muy válidas. Eh, Mercedes de la Rosa, que es mi profe de yoga, me pasa libros de meditación y tal, que antes era muy reacia y ahora me los leo, o sea, intento intercalar, antes solo leía de, de business y economía, ahora no, leo mucho, leo de todo, porque creo que antes era muy reacia, o sea, era súper reacia, yo decía, venga, si yo soy, la, yo soy de puta madre, si yo estoy súper bien… Y no, o sea, yo creo que, que leer de todo, o sea, lo puedes coger, no coger, juzgar o no juzgar. Antes no meditaba, ahora medito cada día. El sí, yoga no me pensaba que era de, de frikis y me encanta hacer yoga y es lo que mejor me va eh, en mi día a día. O sea, al final, usted me leí un libro de la cuarentena, que era de era entrevistas a, creo que eran 60, 70 líderes mundiales. Pues estaba Zuckerberg, estaba eh, Bezos, están todos... El 80%, para que me lo apunté, ¿eh? 80-85% de estos tíos meditaban. Pensé, estos tíos meditan por algo. Y lo empecé a probar, pero lo tuve que ver. O sea, me lo tuve que leer las 85 para ver que realmente creerme que lo que decían que meditar era bueno, pues, fan de la meditación.
0: A mí lo que me pasa es que no consigo crear el hábito de por meditar. Por las mañanas.
1: Solo se puede hacer, bueno, yo solo puedo hacer por las mañanas. Y lo que es fantástico, que, que a veces a mí me funciona muy bien, es la walking meditation. Entonces, tú vas caminando porque yo soy un poco hiperactiva. Entonces, el estar... Me generaba ansiedad el estar meditando sentada. Entonces, empecé meditando caminando. Ah, vale. Entonces, eso me ayudó luego a meditar sentada. Entonces, bueno, empezaba. No te creas que medito horas enteras, ¿eh? Medito... Estoy pasando del 14 al 15 minutos, pero está siendo un trance. Entonces, esto es un aprendizaje. Es un, es un aprendizaje y... Ostras, yo he pasado... Vengo de dos años bastante duros... Y yo no era capaz, no era consciente de hasta dónde la cabeza te puede llevar. O sea, el poder de la mente es increíble. Entonces, creo que es muy importante saberla parar. Y es un, y, y es un training como todo en la vida. O sea, si, si no eres capaz de parar tu cabeza, tu cabeza te puede llevar por donde quiere. Y eso sí que es
0: peligroso de narices. ¿Tienes algún, algún a lo mejor... O si tienes o has tenido algún mentor, alguien a quien digas, hostia, tengo que tomar una decisión muy importante y esto es casi cara o crudo aquí, no sé por dónde tirar, o alguien con quien, quien te gusta comentar decisiones importantes, no necesariamente solo a nivel trabajo, pero tienes Mira, a esa nivel, figura.
1: A nivel de... O sea, yo soy, tengo a mi hermano que, que nos llamamos muy bien y que compartimos mucho pero no tengo, o sea, perdí mi madre cuando era muy joven, mi padre es bastante independiente, entonces mis amigas han sido mi familia, que en las que me ha apoyado, tengo muy buenas amigas desde que tengo tres años, que son como mis hermanas, y a nivel de, de mi día a día, o sea, yo necesito compartir, o sea, yo a las, a la que yo bajo hablando por teléfono con una amiga mía cada mañana, no, o sea, me gusta mucho compartir, hablar, escuchar, eh, yo contar, o sea, yo creo que la vida es esto, o sea, yo soy... Yo creo que por eso no estoy tan mal de la cabeza como podría estar, porque lo saco todo. Entonces, a nivel de, de persona, personalidad, mis hijos, al final de la, de la educación, todas las madres tienen tips, de todos aprende. Hablo mucho con amigos, tengo muy buenas amigas, eso lo, lo comparto con ellas y, y creo que es algo que, que es bueno para todos. Y a nivel profesional, Rafa, eh, el que va conmigo los fondos, que es un genio, o sea, es un tío que es un genio. Eh, con una vida también súper dura, porque yo realmente creo que, que somos los que somos por las desgracias que vivimos, y, y el sufrir te hace una persona pues, bastante especial, y él es un tío que ha sufrido un huevo, y la parte profesional mucho lo comparto con él, o sea, él me hace un balance muy bueno entre profesional y, y personal, y profesional, profesional, eh, tengo un abogado que es a de mis hijos, que es José María Durán, que es un cabrón, pero es listo a morir, nos entendemos de narices y compartimos mucho. Pero sí que es verdad que ahora en real estate eh, sí que necesito un balance porque me estoy metiendo en fregaos, que soy muy consciente y yo me creo bastante inteligente y que hago las cosas bien, pero sí que necesito un double check. Tengo a Julio Díaz Freijo que fue uno de los que montó Ponte Gadea con Amancio. Entonces es un tío que, que me balancea muy bien súper inteligente, eh, me dice, mira Mer, eh, sí, el, el Excel lo aguanta todo, pero vayamos mes a mes, no año a año, y es un tío súper inteligente eh, que se conoce esto, ¡buah! brillante, trabajador, espectacular, o sea, es, un, es muy buen balance, entonces en Real este tengo a él, José María es como... No mi mentor, porque no puedo considerar que haya tenido mentores. O sea, yo sí que es verdad que creo que he ido aprendiendo a base de bofetadas que a nivel financiero, Rafa. Pero siempre intento rodearme de gente más lista que yo. O sea, yo creo que esto es la clave del éxito a todos los niveles. Y escuchar mucho, que es algo que también he aprendido con los años. Y, y todo lo que no entienda, preguntarlo. Que también me ha costado eh, interiorizarlo.
0: Bueno, esto que has comentado de Ponte Galea tiene que ser espectacular, ¿no? Alguien que, que, que haya participado en, en, en un proyecto tan importante o tan conocido para la gente que está en el real estate... Que ah, es esto un genio. Es, tiene que ser espectacular.
1: Es un genio. Es un tío que... que bueno, me lo presentó un muy buen amigo que, bueno... Eh, que es, él es banquero. Fernando me dice, eres, la, eres una de las clientas con la que palmo pasta. <risa> Pero, bueno, te dejo de estar... Te sigo dejando estar en mi banco. Eh y le dije mira, Fernando tío o sea yo necesito a alguien que, que me diga que no o sea yo tenía un ceo que, que me lavaba veía el culo y le digo no 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 que no puedo tener a alguien así o sea y tú, un tío o sea yo tengo mucho carácter eh, pero me gusta o sea a mí o sea no soy de enfrentamiento pero me gusta el debate necesito a alguien que no el se sepa mucho sino que quiera enfrentarse a mí y dice llama a este tío y le llamo y le digo Julio tal y me dice no yo antes viajaba eh, seis días a la semana de siete. Ahora tengo un día, solo puedo viajar un día, o sea que ese día tendré que coincidir con partido de fútbol, partido de básquet, partido de no sé qué, porque el deporte es lo que más me gusta del mundo, entonces es la excusa o el motivo por lo que yo salgo de, de La Coruña y bajo a Madrid. Entonces él viene de vez en cuando, está de consejero con nosotros en Twin Peaks, y, y yo digo, pero ¿por qué vienes conmigo? O sea, ¿por qué? Porque está con cuatro o cinco familias. Dice, pero... Julio dice, mira, me gusta porque cumplís muchos checks de los que a mí me gustan. ¿Sois una familia que podéis estar sentados en la playa sin hacer nada y no lo hacéis? O sea, alucinante la de horas que pasáis aquí y además la ambición que tenéis. O sea, es... Y además, ¿cómo no paráis ni os asustáis y seguís evolucionando? ¿no? Pues, oye, no damos nada por sentado. O sea, las cosas se han ido haciendo así, mucha gente se hace así, pero... Nosotros nos hemos dado cuenta de que no es la manera de hacerlas y buscamos la alternativa para hacerlo mejor. Eso en todo lo que hacemos. Entonces, eso me gusta mucho. Y luego también, oye, somos dos hermanos, somos muy jóvenes, tomas decisiones muy rápidas, somos muy coherentes. Entonces, es algo pues, que le hemos intentado convencer de lo que estamos muy, muy orgullosos.
0: Oye, a estos cracks que has mencionado a varios, si tuvieras que ponerles. Siempre lo preguntamos esto, ¿eh? La radiografía, de ¿qué tienen en común o qué les hace extraordinarios? Pues
1: mira, no lo sé. El otro día me leí el libro de emprendedoras que sacó, no me acuerdo cómo se llama, y una pregunta que le hacían todas las emprendedoras decía oye, ¿se nace o se hace, no? Hostia, y no, no había respuesta. Y yo toda esta gente que veo, pues... pues ¿Qué veo en común? Pues yo creo que parte de genética se tiene, porque, por ejemplo, yo y mi hermano salimos del mismo útero y somos nada que ver. Pero sí que es verdad que los dos pues queremos más, ¿no? Entonces yo creo que al final, y somos dos que uno nos tiramos al otro, a lo mejor eso sí ayuda. No lo sé, eh, ¿qué tiene esta gente? No sé qué decirte. No sé si, si naces con un gen que se te activa por X motivo o al final, es que no lo sé.
0: Pero mola, ¿eh? Tenerlos cerca.
1: Joder, es lo mejor. O sea, yo por eso les estoy explicando a mis hijos porque yo quiero que mis hijos... O sea, yo se digo... Son muy graciosos porque le preguntan a Rafa Rafa, ¿cuánto dinero tiene mi madre? qué les digo que no tengo un duro. <risa> que con suerte eh, me pago las vacaciones y, la, y, y casa. Dice no, pero mi madre tiene dinero si yo la veo, pero... Claro, va todo el día igual vestida. Entonces eso me, me, me complica un poco. Entonces, yo quiero hacerles esa, ese afán de, de crear algo, o sea, les pienso ayudar en todo lo que pueda y que vean que yo les explico, y ahora voy a hacer esto y hacer esto. Ostras, yo eso creo, pues que veo cuatro personalidades tan diferentes y salen todos del, del mismo lado. Más su padre también es emprendedor, o sea, los dos somos emprendedores, pero cada uno tiene sus genes, entonces no lo. No, no, no. No, no sé, yo lo intento, los intento motivar, pero. Es muy, es, es muy difícil. O sea, tú ves a emprendedores de la leche que luego sus hijos son unos patanes. O, yo qué sé, te, te miras de dónde sale Bezos y son todos gente que, que they came from scratch. O sea, al final me imagino que el pasar hambre, pues... pues eso claro sin duda, ayuda. ¿eh? El hambre espabila. El, el yo el eso, yo espabila. Eso lo,
0: lo tengo clarísimo y, y, y me parece que, que, es, que, que sería un error si, si los proyectos no nacieran pasando hambre. O sea, el, al que
1: o sea, realmente sí, pero luego vestidos joder, el cantante de Manu Five está a cargo de pasta y mira dónde está <risa> eh, sí, sí. no sí, sé, sí. Hay, hay hay managers de fondos que, que salen de familias super wealthy y están llevando unos fondos increíblemente bien ¿no? no lo sé no es, lo sé, es un arte pero lo que sí que el otro día lo hablábamos con Denis. decíamos, mira, me, me dice, estoy traumado y le decía, ¿pero por qué estás traumado? me decía, porque toda la gente que odiaba son unos puteros y yo, ¿pero por qué? Bezos, eh, ahora el de Microsoft, Bill Gates, el... el o sea, todos los que admiraban ¿no? O sea, todos los que ah, de, sí. de, Ostras, o sea, creas una maravilla, creas, o sea, que eh, unas compañías de narices, que al final lo creas todo y pierdes a tu familia. O sea, estoy, o sea, me decía, me dices que todas las personas a las que admiro, hataway todos, acaban haciéndolo. Entonces dices, joa, ¿el mundo es a dónde va? Pues no lo sé.
0: Esto que has dicho, es, eh, vamos, a mí es una de las cosas que más me atormentan, porque pues, aquí en general echamos muchas horas. Eh, nosotros no tenemos una hora de entrada, pero tampoco tenemos una hora de salida. Eh, ¿Qué podemos hacer? Empezar un día normal, 9 y media, 10, y te vas como a las 9 de la noche, 8 y media, 9, muchos días, ¿no? Y, y claro, es, es una putada, porque aquí viene mucha gente que te dice, no, pero yo me equivoqué porque me enfoqué demasiado en el trabajo y luego me di cuenta que a nivel familiar lo acabé pagando. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo miedo, digo, hostia, yo, yo soy carne de cañón, pero el problema es que a mí, por ejemplo, me gusta mucho estar aquí echar horas y trabajar y me parece divertido y si no tuviera que hacerlo, también lo haría. Pero te, te nace esa duda, ¿no? Es decir...
1: Somos pues, muy ambiciosos sí. y lo queremos todo. Y ahora lo tenemos todo y ahora. O sea, Amazon Prime me está haciendo mucho daño, ¿eh? Porque mis hijos quieren todo ahora. Montar una startup ahora, yo lo he vivido, eh, eh me voy a forrar, lo voy a hacer en cuatro días. La gente, no, coño, llevo tres años peleándome y, vaya alma, saldrá, saldrá adelante por mis narices que saldrá adelante, pero tardará cuatro o cinco años. Twin Peaks, igual. O sea, ahora no tengo nada. O sea, yo, o sea, yo soy un, un caso. O sea, no, no de fracaso, porque al final no lo puedes llamar fracaso, ¿no? O sea, yo me caso súper joven, tengo cuatro hijos súper joven y me separé el año pasado. ¿Qué ha pasado? Pues que los dos hemos cambiado muchísimo, porque es que en diez años nos han pasado tantas cosas que yo me he convertido en una cosa y Joaquín se ha convertido en otra. O sea, los dos somos súper buenas personas, los dos queremos un montón a nuestros hijos, pero es que se vive tanto y tan rápido que se te lleva por delante. Entonces, al final, el roce hace el cariño y tienes que pasar tiempo y tienes que compartir y, y compartir y comentar y vivir y vivir conjuntamente o sea yo es algo que he aprendido muchísimo y sí, y no le daba la importancia hasta que lo perdí o sea yo sí que pasaba tiempo con mis hijos pero no hacía los deberes con ellos eh, me, me di cuenta que no había visto a mi hijo Lucas jugar a fútbol nunca le digo no puede ser que tenga un hijo jugando aquí al lado de casa y haya ido a dos partidos en un año o sea es inadmisible entonces te creas una dinámica y unos hábitos que no son los correctos, pero como ellos te están instaurados, los acabas aceptando. ¿no? Entonces yo creo que por eso te decía, o sea, el sufrimiento de las ofetadas te hacen lo que eres. ¿no? Y yo creo que necesitas una bofetada para darte cuenta de lo que te estás perdiendo, porque desgraciadamente todo vale y los niños todo te lo aceptan. Y a lo mejor tú eres una mujer que desgraciadamente pues, no tiene el trabajo de su vida y, y tiene que chupar y aguantar y te lo va a aguantar todo, pero venimos una generación de mujeres súper preparadas, con las ideas muy claras, y que no va a permitir que tú te quedes en casa cuidando a los niños, o es compartido, o no hay familia. Entonces, claro, están, estamos creciendo, están saliendo unos nuevos roles, unos nuevos modelos, unas nuevas familias. Oye, eso decía a mis hijos, le digo, ¿vosotros? O sea, ahora veis, o sea, a mi hijo le decía jo, Joaquín, que es el mayor, le digo, ¿cómo estás? Dice, mami, yo, me estoy muy, yo muy bien. Le digo, ¿estás seguro? pues si tú estás mejor que nunca. Digo, claro, porque estoy tranquila. Pero he necesitado esa bofetada para darme cuenta de que él no estaba por el buen camino. O sea, y sí que es verdad que, que estar tranquila, estar y ahí con tus hijos. Les decía, Joaquín, tío, yo paso una de tiempo con vosotros. Ahora os llevo al fútbol. Eh, cada fin de semana, pues eh, el otro día éramos 29 en casa, 18 niños en mi casa, en mi casa, con mis padres, ni de coña. No, de... Cogían, me dejaban en el club de polo de tenis o lo que fuese y pasate el día entero. Entonces al final, joder, sí que es verdad que compartimos mucho más con los niños, ¿no? Si dices, la educación en el cole antes se pasa muchas horas, pero es que ahora en casa compartimos mucho más. Los que somos conscientes de lo heavy que viene la sociedad, de lo difícil que viene con todas las redes sociales, eh, todos los canales de YouTube, toda la información que manejan estos niños tan jóvenes, o lo controlamos o lo vivimos desde cerca y realmente estamos allá, o bien una sociedad, que yo no me lo quiero ni imaginar.
0: Claro, pero también, ¿cuál es la alternativa? No? Porque decía, tú, has, tú has montado empresas desde cero, decías ahora tú, tú, eh, que, que pues sus pa- Javi, su padre también es emprendedor. Y trabajar por las noches. Claro, dices, es que... Eh, el que se mete en un fregado como es eh, montar una empresa e intentar hacer un... Yo creo que lo más difícil que hemos hecho en, nos, en nuestra vida, somos muy jóvenes, pero lo más difícil que hemos hecho en nuestra vida es coger un PowerPoint e intentar convertirlo en, un, en una empresa rentable y que, y que crezca, ¿no? Pero dices, eh, a mí me apasiona esto, lo creo, me lo pasó muy bien, pero claro, mmm, también cuál es la alternativa, porque si, si no tengo esa bofetada de realidad es porque... No, no, no le he dedicado el tiempo que esto. Yo
1: realmente creo que ahora no. todo es más tarde. O sea, incluso las mujeres queremos ser madres más tarde, tenemos más posibilidades porque hay más tratamientos para ser madres más tarde, entonces lo posponemos. Que yo creo que es algo que es muy válido, ¿eh? porque al final también vivimos más años y vivimos mejor. Entonces te da tiempo hacer lo que antes estábamos más cagadas porque teníamos miedo de perder nuestra maternidad, ¿no? Como quien dice. Entonces. ¿Te da tiempo a crear algo? O sea, si realmente tú eres emprendedor, emprendes desde joven. O sea, si tú realmente tienes esas ganas de emprender. O sea, yo siempre he querido emprender. Al acabar la carrera monté un, un, un negocio. O sea, yo siempre he querido montar algo. O sea, lo tenía clarísimo. Y creo que quien quiere emprender, pues cambia cromos en el cole. Entonces, ¿te da tiempo para montar algo? Son muchas, son, son muchas horas, porque está claro que sin horas no salen las cosas. Entonces, tienes como un... Tienes esos años... Y luego que somos mucho más... O sea, sabemos hacer cosas a la vez. O sea, Somos una generación que el teletrabajo. Eh, tenemos o sea, muchas más facilidades para el, para, el, para el compatibilizar. El hombre está mucho más involucrado en las cosas de casa, en la educación de los niños. O sea, es algo que se comparte mucho más, se habla mucho más. Entonces yo creo que eso hace que las familias sean más, más sólidas. O sea, que se creen más equipos. No que cada uno tenga un rol sino que los roles sean compartidos. Entonces, yo creo que eso lo hace más viable y te da tiempo a ti a utilizar tu tiempo para hacer otras cosas. Entonces, como funciona mejor la estructura de tu casa, te funciona mucho mejor el el que no es tu casa. Entonces, al final, mientras que tú vives en un ecosistema tranquilo y en paz, es bueno para todo lo demás.
0: Oye, es, es, ha sido terapéutico, ¿eh? Me, me, me ha encantado este podcast, Mer. Eh, bueno, es hemos hablado de mil temas. pero Y yo creo que habrá mucha gente en casa viéndolo y que diga, hostia, qué verdad. O han puesto en palabras eh, sentimientos que tenía dentro, cosas así. Yo creo que hemos dado en, la, en los problemas de, de, del siglo XXI, ¿eh? De mucha gente.
1: Pues nada, feliz vuelvo cuando queráis.
0: Pues mira, te hago la, nuestro cuestionario rápido, aunque en tu caso creo que ya vienes un poco... Te, te has visto las preguntas... Eh, Una ya la has respondido. ¿Una app que utilices mucho o una de tus apps favoritas? Amazon. Pues aprovechando de punto, lo último que has comprado en Amazon.
1: He comprado un traje de Superwoman para mi hija que tiene función en el cole.
0: Es que Amazon es increíble. Es la
1: leche. Es que me compro todo. Desde pastillas. No, No, lo compraba todo. Ahora estoy siendo más consciente. Intento aplicar. El local y el sostenible, porque claro, cada paquete llega en un camión y con una caja y con no sé qué. Entonces antes lo compraba todo. Ahora estoy siendo más consciente y utilizo para cosas que, joder, un, un disfraz pues me supone más dolor de cabeza y voy a buscar, ¿no? Pero antes compraba pastillas, bolis, lápices, todo, ahora ya no.
0: Bueno, te sorprende el, el libro que sacó Bezos, creo que fue el año pasado, el de Crea y Divaga, que es su, su biografía. Al final es como una recuperación de las cartas a los accionistas que ha hecho desde el 97 él hablaba de la sostenibilidad y, y es brutal la velocidad a la que reducen eh, la huella de carbono en eh, Amazon. De hecho, los objetivos que tienen de desarrollo... Hablo no, del libro. No
1: me lo digas que vuelvo a no fomentar la economía local. No, no,
0: aparte de la economía local, pero sí que es verdad que eso me sorprende en los últimos capítulos desde el 2016 o algo así del libro hasta, hasta la actualidad. Te hace el foco en, el, en los objetivos de, 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 de huella de carbono y la cantidad de eh, plantas e instalaciones de generación de energía eh, renovable que abastecen el el suministro es brutal yo yo el libro no lo recomiendo no especialmente pero tiene puntos que que sorprenden y aprovecho para preguntarte un libro
1: libros es que hay muchos buenos hay un libro de supervivencia que es muy bueno hay un libro de Atomic Habits que es muy bueno. La biografía de. de, de ¿Cómo se llama? Ah, de Agassi. Sí. es la hostia. Eh, a mí, ¿cómo se llama el de Tesla? Elon Musk me gusta. Me gusta como piensa. No comparto cómo piensa, pero me gusta. Su biografía me gusta. Eh, el libro de TikTok es la leche para entender cómo funciona. Este
0: lo has dicho, ¿qué, qué libro es? O sea, ¿la, TikTok, historia TikTok, la historia de TikTok...
1: Tal cual, de TikTok China in One Hour también es muy buena. Eh, no sé, hay, li- hay libros buenos, o sea, realmente. Antes hacía una cosa que siempre que empezaba un libro me lo tenía que acabar, ahora ya no. Si el libro no me gusta, no me lo acabo. Entonces eso me da más capacidad de descubrir nuevos.
0: Mira, justo has dicho hábitos atómicos que... Juan Humbert, el el de Make It, es el C de Make It, estuvo hace poco en el podcast y me dijo el otro día: Cógete eh, este libro. Y yo lo tenía un poco en la cabeza, como decía, esto igual es como un poco generalidades, pero ¿me lo recomiendas? Sí. Es que él me dijo: Es menos autoayuda de lo que te puedas imaginar. Sí, sí,
1: está muy bien. Vale la pena.
0: Pues mira, pues lo voy a poner en la lista. Eh, Nos queda una canción y un restaurante, así que la que prefieras.
1: Hostia, canción. Mira que venía preparada, pero es lo que pasa que es que yo me chupo lo que me eche es Spotify o sea, no soy cero soy, tengo un problema de oído o sea, realmente yo retengo cero por oído porque además oigo de un oído fatal entonces, no tengo cero ni cantante preferido ni nada lo que me eche me va bien entonces canción no, es que ni me acuerdo o sea, que no tengo ninguna canción preferida ni nada que me recuerda nada. O sea, que nada perfecto,
0: descartamos la pregunta <ríe> y
1: la otra que me has preguntado un el restaurante, restaurante. También ceno muy poco fuera de casa, cuando, cuando, como, como siempre en mi casa. Eh, y ceno poco de casa. Y cuando ceno fuera de casa, pues me gustan los chinos. Me gusta, hay uno que se, no sé cómo se llama, que es una barbacoa coreana, que es de puta madre, que está súper bien. O sea, ya que es algo, me gusta probar cosas nuevas. Y, y nada, soy bastante. Tienes algún no
0: necesariamente de Madrid, pero algún restaurante a lo mejor que digas ah, bueno, El que pues... más
1: me gusta, sin lugar a dudas, uno en Barcelona que se llama Sensapresa. Sensapresa. Que hay unos guisantes buenísimos, pequeñitos, de llavaneras brutales, eh, espardeñas. Sí, Sensapresa te diría que es el restaurante que más me gusta.
0: Que bueno. Oye, pues Mer, eh, gracias por haberte venido hasta aquí, a pasar frío. Bueno, feliz. Eh, me he pasado
1: frío, de si esta estufa funciona muy bien
0: y bueno te damos un detallito en agradecimiento a todos los que os acercáis hacéis Oye, el cuestionario bueno. y nos contáis ahí vuestra vida creo que ha sido un podcast muy interesante
1: pues millones de gracias Voy a llevarme la taza para desayunar cada día Voy a
0: hacer una foto con el... luego os ponemos a todos en el en el vale. neón o sea en el perdón con el neón os ponemos en el corcho de invitados bueno pues nada el Genial. el próximo de jueves otro, otro podcast a las siete
1: a una cola.